0: Pessoal, saudações saudáveis para todos, é um prazer estar com vocês aqui, né, mais essa máquina, mais essa oportunidade de conversar um pouquinho né? sobre saúde, e especificamente nosso tema hoje é saúde mental, dia 10 próximo agora, em outubro, é o dia da saúde mental, e durante este mês a ideia é né? estar aqui com o psiquiatra, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, falando justamente de temas ligados à saúde mental. Essa é a nossa proposta né? neste mês de outubro. Prazer receber o professor, né, mais uma vez, estar aqui com a gente. e Seguramente, hoje quebramos até o nosso recorde positivo, por um lado, né, de indagações sobre saúde mental, e as pessoas querem entender muito né, o que vem a ser a saúde mental. Então, eu vou começar exatamente com a Georgia, que é de Arassatuba, e ela pergunta exatamente isso. O que se entende por saúde mental? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Oscar. Olá a todos que estão assistindo. Esse é exatamente um mês muito especial, porque no dia 10... A gente homenageia a saúde mental, é, dando um dia para ela. E é uma ocasião muito boa para a gente conversar sobre o que é saúde mental, como as pessoas acessam a saúde mental, o que elas devem fazer, quais são os problemas que têm a ver com a saúde mental. Enfim, pegar essas perguntas para identificar o que as pessoas estão querendo saber da saúde mental delas, das pessoas próximas delas.
0: Agora, o conceito de saúde mental o que, é, professor? Saúde
1: mental é um conceito amplo, que quer dizer um bem-estar psicológico.
0: É uma definição
1: meio. é muito. muito é ampla, é muito imediata. É um bem-estar psicológico, social, das relações pessoais. Que a gente também pode dizer que é uma pessoa que sente que a vida está fluindo mais ou menos como ela esperava, como são os sonhos dela e dentro das potencialidades e de capacidades dela. Então é mais ou menos um estado subjetivo que tem a ver com a gente sentir se a vida é como ela deveria ser, do ponto de vista psicológico. É... o contrário disso, a ausência de saúde mental é um incômodo, é uma incapacidade de se sentir livre, sentir que a mente serve aos propósitos que se pensa para a vida, que consegue ter prazer, consegue ter sonhos, consegue ter relação com as pessoas. De certa maneira, um outro jeito de definir saúde mental é o sentimento de liberdade sentimento de liberdade e de controle sobre a própria mente, sobre os próprios estados subjetivos. Então, a ausência, os transtornos mentais, a ausência de saúde mental, tem a ver com essa perda de liberdade, sentir que está quem do que deveria, do que gostaria. E tem vários modos é, da gente sofrer ou de ter um transtorno, como os psiquiatras chamam, em saúde mental. É isso que a gente vai falar um pouco e vai explorar nas outras lives aqui também,
0: ao longo, do, desse mês,
1: do né? mês, ao longo do mês.
0: Uma dúvida que é bem recorrente, mas eu vou nomear o Francisco Óleo, que é de Salvador, né? ele manda uma pergunta bem contundente. Qual é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? E no nome do Francisco tem uma série de perguntas nessa direção. quer dizer. Acho que ainda, né, embora nós até já tenhamos conversado disso, há uma, uma questão conceitual. Né? O que faz um? O que faz o outro? Né? Como eles trabalham? Acho que é uma boa oportunidade para esclarecer.
1: A pergunta do Francisco é muito boa. Porque para a população, a população não tem obrigação de saber a diferença entre os dois as coisas se confundem um pouquinho. É, o psiquiatra é uma especialidade médica. Então, a pessoa se forma em medicina, ela pode ser ortopedista, pode ser cirurgião, pode ser clínico, e ela pode ser psiquiatra também. Então, faz uma residência médica para se qualificar para isso. Então, o psiquiatra é um médico que trata os transtornos mentais. A psicologia é uma ciência ampla é, e as pessoas que se formam em psicologia são psicólogos, mas que não necessariamente tratam de pessoas. Pode trabalhar com RH, pode trabalhar com pesquisa e assim por diante. O psicólogo clínico é uma pessoa formada em psicologia que trata das pessoas. Então, em geral, na sociedade, o psicólogo clínico é, faz diagnósticos tem instrumentos que são próprios dos psicólogos para fazer diagnósticos e faz tratamentos que são as chamadas psicoterapias. É, num, sistema, num pensamento ideal da saúde mental, ela é tratada por um, uma frente de profissionais, por uma rede de profissionais, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono de eventualmente, enfermagem, auxiliar de enfermagem, dependendo do grau do sofrimento ou do transtorno mental, mais gente está tá envolvida.
0: É interessante que surgiu uma dúvida aqui, não vou nomear, inclusive, a, a pessoa, né, para preservar a identidade, mas ela quer saber se eles podem trabalhar em conjunto. Quer dizer, o psiquiatra e o psicólogo, eles podem trabalhar em conjunto?
1: Eles devem trabalhar em conjunto. Eles devem. Evidentemente que é uma parte dos transtornos, a maioria dos transtornos é leve. Então, não necessariamente eles precisam trabalhar em conjunto. Mas... Para as exigências de uma boa saúde mental, psiquiatra e psicólogo devem trabalhar em conjunto. Essa é, cuidar da saúde mental é sempre um cuidado em rede, um cuidado
0: multiprofissional. O Luiz Martinez, que é de Osasco, ele faz aqui uma declaração e uma pergunta. Eu morro de vergonha de fazer terapia, embora reconheça que precisa Muito. Uma das coisas que tenho dúvida é como que começa uma conversa na terapia. É tipo médico eu já entro
1: dizendo o que tenho? Essa pergunta, Luiz, é muito boa, Luiz. Porque justamente não é só você, não. É, no dia a dia do, do atendimento, da clínica, eu como psiquiatra vejo justamente pessoas que nunca se trataram ter esse tipo de desconforto. Então a resposta é simples. Sim, é como se você fosse para um médico clínico geral. Vai sentar lá e trazer um problema que você tem e apresentar esse problema. O médico vai fazer perguntas. Eles vão chegar a um diagnóstico e vai propor um tratamento, exatamente como se fosse para
0: outro médico. Ok, obrigado aí por ter participado. Se tiver mais alguma dúvida adicional, manda aqui para a gente. Lembrando que você pode mandar pergunta agora, ao vivo, também pelo WhatsApp. Que é o 98262 4592. Está aí, bem disponível. Ah, o Carlos Augusto, aqui de São Paulo, capital, ele faz uma pergunta também que é recorrente. Eu acho que hoje em dia, inclusive, em questão da pandemia, vem ganhando né, uma relevância. Como diferenciar tristeza de depressão?
1: uma definição técnica. Tristeza é aquilo que se relaciona com fatos da vida. É, tem um, é, é um sentimento contextualizado. É, meu trabalho não tá como eu gostaria, minha relação não tá como eu gostaria, eu cansei do meu trabalho, o dinheiro tá ruim, eu rompi uma relação. É, tem um monte de situações bem justificáveis em que as pessoas têm suas tristezas. E tem pessoas também têm uma tendência maior a ficar triste, a ter mais tristeza. A depressão é quando essa conexão, essa reatividade entre o sentimento e o contexto se perde. A depressão é justamente quando é, ou a tristeza, ou a angústia, ou o desânimo, ou o cansaço, independem do que está acontecendo na vida. Lógico que um mal-estar na vida, uma situação crônica como essa que a gente está vivendo, pode fazer com que a gente entre numa depressão. Mas a ideia da depressão é que justamente ela seja um transtorno. Inclusive, nas pessoas mais graves, as depressões mais graves, a pessoa diz que não consegue nem sentir tristeza, o sentimento de não conseguir sentir nada, que até a tristeza seria alguma coisa de bom. Então, a depressão é uma situação em que é, o desconforto ficou autônomo já, ele invade a gente, a gente não consegue dominar isso
0: daí. É, tem um conceito né, que a gente usa às vezes, e, e aqui teve uma pergunta que mencionou isso, que é sobre a ideia de anomia, né? que essa ideia de, de uma paralisia perante tudo. Isso é um quadro depressivo? A pessoa fica absolutamente meio estática, um mundo girando em volta dela? E ela parece não ter capacidade de reação ou de ação?
1: Né? É possível, é possível. É, aí tem que ver um pouco como, como aparece isso em cada pessoa. Mas é possível. As incapacidades de reação podem ser partes de uma de uma depressão tem vários tipos de depressão também que a gente pode até explorar numa outra tem vários tipos de depressão é, a depressão mais doença mais patologia é essa depressão que tem experiência de angústia tem é uma experiência de descolamento da capacidade de agir no mundo essa é a depressão mais clássica que são as depressões inclusive que melhoram mais com medicamento paradoxal que possa parecer.
0: Aliás, vou aproveitar a sua deixa. A Rosimeire, de São Paulo, pergunta Faz mal tomar remédios para toda a vida?
1: Rosimeire, é, depende do caso. Evidentemente que o ideal, ninguém nasceu para tomar remédios a vida inteira. Mas imagina alguém que tenha, tenha diabetes, que tenha hipertensão, que tenha é, colesterol alto, vai ter que tomar remédios para toda a vida. Mesma questão na saúde mental. Alguns transtornos da saúde mental precisam tomar remédio para a vida toda, se você tirar a doença volta. E, e aí é o médico que vai seguir e vai medindo com você é, se vale a pena mexer na medicação ou não.
0: E a Ana Valesca, que participou aqui com a gente. Ana, é um prazer ter aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta, você pode mandar para o WhatsApp que eu mencionei agora, que é o 98262 4592, tá bom? Está disponível aí, é um prazer contar com você. O Rubens, que é de Santana, do Parnaíba, aqui bem pertinho, aqui de São Paulo, ele pergunta o seguinte, quando saber que você precisa fazer terapia? Dizer, dá para a gente se ter uma percepção de que é necessário um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo?
1: Olha, assim, se precisa fazer terapia, a terapia é um produto do tratamento. Seria mais ou menos assim. Quando a gente precisa operar alguma lesão. É uma decisão técnica que é legal é saber quando precisa procurar um diagnóstico. Você é, precisa procurar um diagnóstico, ou com psiquiatra ou com psicólogo, justamente quando sente que não consegue conduzir a vida como julga que deveria ser legal, como é seu sonho, como é seu seu hábito, como está acostumado. Nesse momento em que você sente que sua vida não está na mão, não está no rumo, e você não sente que tem disposição ou não tem instrumentos para isso, é um bom momento para pedir uma primeira ajuda de alguém para ver se o que a psiquiatria tem para oferecer, a psicologia tem para oferecer, está entre as possibilidades e as necessidades suas.
0: É, a Ana, inclusive, que eu né, provoquei aqui gentilmente, ela fez a pergunta mesmo. Ela perguntou para o senhor o seguinte, é como que o senhor compreende o luto por morte?
1: O luto por morte é justamente a presença da ausência. O luto é aquele espaço que toma, é um vazio que preenche. Ele enche pelo mal, é um vazio que não quer ir embora, é um vazio que grita dentro de nós. Então, o luto é a marca, é a sombra viva de alguém que não é mais vivo. É uma experiência dolorosa, uma experiência nostálgica, é uma experiência que pode levar a um quadro patológico, a uma depressão, contração de ansiedade.
0: Aliás, tem uma pergunta sobre a ansiedade aqui, vou adiantar aqui um pouquinho. É, doutor, essa questão da ansiedade também, dizer, ou, a pergunta é como combater ou controlar a minha ansiedade? É do Fernando Francisco.
1: Olha, Fernando, a ansiedade é uma experiência humana, universal, que todo mundo tem, e ela é inespecífica. Quero dizer que vários transtornos mentais é, acontecem com a ansiedade. Vou dar um exemplo de febre. Febre é uma coisa inespecífica, não é? a gente pode tomar sol demais e ter febre, a gente pode estar com uma gripezinha e ter febre, ou a gente pode ter uma doença grave e ter febre. Todos eles são febre. Então, quando tem uma ansiedade que não está conseguindo controlar, a recomendação é buscar um diagnóstico mesmo, com um o médico, com um psicólogo, para ver se essa ansiedade está ligada a algum transtorno mental que precisa de um tratamento específico, que a medicina e a psicologia têm a oferecer.
0: Tem uma pergunta aqui do Carlos, né que é de São Paulo também, eu sei que é uma pergunta clichê, mas não tem isso, tá, Carlos? A ideia aqui é realmente atender as pessoas né, dentro das nossas possibilidades. Mas o que fazer quando você está no meio de uma crise? Já tentei respirar fundo, escutar música, mas isso me deixa mais estressado. E eu sinto que minha ansiedade volta pior. Quer dizer, na verdade, é uma colocação, não é uma pergunta, Carlos. É, obviamente a ideia aqui, eu sempre esclareço isso. Nunca é né, dar uma consulta, não é isso né, que a gente faz mas é buscar uma orientação. Então, nesse sentido, o que o senhor poderia dizer para o Carlos?
1: Primeiro dizer que essa pergunta não é clichê, porque essa pergunta é que esse é um problema que acesta 10, 20% da população, dependendo da época. É, assim, eu acho que você está entendendo, Carlos, crise como crise de ansiedade. Se a crise está fora de controle, eu acho que você tem que procurar um, um diagnóstico, um tratamento médico mesmo. Quando os mecanismos que a gente tem, respirar, tentar prestar atenção e outra coisa, quando eles falham, aí tem que ter uma intervenção médica e provavelmente o uso é de algum medicamento.
0: O Alexandre Carrari, que é de São Paulo também, ele faz a seguinte colocação. O que fazer quando chegamos em um ponto onde tudo parece estar fora de ordem? Família, amor e trabalho. Então, o senhor tocou um pouco nesse assunto, mas é interessante que ele coloca aqui três tópicos que, bem o mal, são muito motivadores da nossa existência. Né? Família, o amor e o trabalho. Né? São três fatores essenciais.
1: Quase que não tem mais nenhum. Assim, família, amor e trabalho é tudo. Não, eu acho que é hora de pedir ajuda. Pedir ajuda para um profissional de saúde mental. Também pedir ajuda para alguém quem tenha confiança. Um parente, um, um líder religioso, um líder no trabalho... Alguém que, enfim, que tenha confiança. Mas é a hora de ter contato com alguém que pode ser responsável para auxiliar a sair disso.
0: Vou juntar duas perguntas. Uma da Júlia, aqui da Capital. Eu preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Como devo fazer? E a Fernanda, que é de Lins, interior de São Paulo, vai né, na, no outro canto. Né? Como sugerir que outra pessoa faça terapia? É, esse momento de assumir... O que eu preciso fazer terapia, O que eu gostaria de aconselhar o outro a fazer terapia, para sua experiência profissional e como docente, é, é um momento né, essencial, assim. é um momento Difícil, é né? um momento difícil? É um momento
1: sensível, que é um momento é, em que a pessoa está lidando com alguma decisão é, para a qual ela não está preparado, com a qual ela não está acostumado. Por isso as pessoas estão perguntando isso. O momento de pedir ajuda, se sente que está na hora de pedir ajuda sempre para alguém que é mais querido é sempre para alguém que com quem você tem mais intimidade ou em quem você confia mais é, a recomendação nossa sempre é essa assim, é, falar que está precisando de ajuda é conversar com alguém com quem a gente tem mais com quem a gente tem uma experiência é, de confiabilidade agora também dependendo do, do das possibilidades sociais do contato do meio que vive e buscar uma ajuda profissional já diretamente. Existem serviços públicos de atendimento de saúde mental, existem CAPs, existem AMEs existem ambulatórios, depende da cidade da região. Ou se trabalha, ou os profissionais que servem ao convênio, por exemplo, ou os profissionais é, privados que existem no Brasil são muitos é, destinados à saúde mental.
0: Mais uma pergunta. pois é, uma
1: pergunta. A outra não responde de como Sim, que... É. Como sugerir para alguém que para precisa outro, de tratamento? Né? É mais difícil, é algo mais delicado. Porque sugerir para alguém é, que procura que precisa de tratamento, se esse alguém não concorda, é, é muito convidativo para que haja um atrito. Principalmente se for uma situação de atrito. Aí a recomendação é tentar ver se essa pessoa, tentar conversar com alguém, se a pessoa não aceita, conversar com alguém intermediário que tem acesso a essa pessoa e que possa dizer de certa maneira que, olha, tais e tais pessoas estão sentindo que algo não está bem, ou você está fazendo coisas que podem estar atrapalhando sua carreira, seu, seu futuro, atrapalhando suas relações, pessoas que estão próximas, para ir convence a pessoa de que, ela, é, de que ela, ela ganha e todos do círculo ganham se, se for atrás de ajuda. É um pouco mais difícil, e vale a pena ir indiretamente.
0: Se eu uma colocação agora que eu acho bem interessante, já tem uma perguntinha sobre isso, é a questão dessa rede de apoio. Eu acho que valeria a pena só aprofundar um pouco essa ideia, só para atender a pergunta que chegou aqui. Essa rede de apoio, quem integraria... A pergunta é essa específica. Quem integraria essa rede de apoio?
1: Primeira coisa a é dizer, já que a gente está dois dias do dia da saúde mental, né? a rede de apoio, ela é a saúde mental. Não é que ela ajuda a saúde mental. A nossa saúde mental... Ela é a expressão da nossa rede de apoio. Não quer dizer que, todo, que se a gente está com a saúde mental ruim, a nossa rede de apoio seja ruim, porque às vezes a vida está muito difícil, tem uma série de elementos que podem comprometer a saúde mental. Mas a rede de saúde, a, a capacidade de, de melhorar, a capacidade de retomar a saúde mental, ela depende profundamente da rede de apoio. O que é a rede de apoio? A rede de apoio, em primeiro lugar, são as relações mais íntimas, é, Depende da idade, depende de quem tem, relações horizontais, irmãos, primos, relações verticais, filhos, pais. É, depois desse circuito íntimo, a família é no sentido mais expandida, é, que às vezes pega um pouco do trabalho e dos amigos. Algum amigo antigo, algum amigo de muito tempo. Os amigos podem fazer uma função de rede de proteção muito poderosa, muito importante. Saindo disso, a rede é a comunidade, é, as pessoas nas quais a gente acredita, a cultura é uma, faz parte da rede. A gente não presta atenção, mas a gente vive muito próximo, a gente mantém a nossa saúde mental à medida que a gente experimenta que está numa cultura familiar. Imigração, por exemplo, piora muito a rede de proteção a rede de proteção são os elementos da cultura, que pode ser o lugar em que você frequenta, a escola a qual você vai, o bairro que você está funcionando há muito tempo, isso pode dar solidez. E depois, aquilo que a sociedade oferece para diretamente proteger a saúde mental, que é todo o um corpo de profissionais treinados né, para oferecer saúde mental. E, em parte, esses profissionais... É, sabem que eles têm que ajudar a reconstruir as outras redes ou construir as outras redes. Saúde mental é muito mais a construção de relações do que um tratamento isolado ou uma medicação isolada. É sempre um tratamento psicossocial.
0: Uma questão aqui ainda sobre psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos e psiquiatras. O psiquiatra pode, além de fornecer prescrição de medicamento, fazer terapia?
1: Eu, eu espero que os psiquiatras não só forneçam medicamento, que eles façam um tratamento integral sempre, que eles sejam capazes de olhar tudo que a pessoa tem e que o tratamento seja uma das frentes, um dos remédios para a estratégia de saúde mental. Mas a nossa sociedade é montada de um jeito tal que os psiquiatras ficam mais com essa função de, de medicar. Mas sim, os psiquiatras podem fazer terapia. De uma certa maneira para quem fez a pergunta, os psiquiatras devem fazer sempre psicoterapia. Não precisa ser semanalmente, mas a conduta do psiquiatra é, é sempre de dar uma atenção integral que é igual à psicoterapia.
0: E aí tem uma pergunta da Sônia, que também é de São Paulo, e que ela coloca duas questões. Vamos lá, vamos ver se elas ficam claras. Eu vou tentar reorganizar aqui um pouco. Ela diz o seguinte, é como se ouvia a troca de um psicólogo para um psiquiatra? Ela coloca aqui uma troca. Tá? E a segunda questão é o seguinte: tentei fazer. É, entrei em contato com um psiquiatra, mas não me dei bem. E acabei ter, trocando o profissional. É, esse tipo de troca pode ser saudável? Vamos lá.
1: A segunda pergunta é mais fácil. Sim. Se não se deu bem com alguém, a troca é saudável. É. A psiquiatria é artesanato ela tem ciência por trás. O psiquiatra está sempre estudando, sempre sabendo o que acontece no mundo. De, de estratégia de tratamento, mas tem muito de arte na aplicação, porque toda a intimidade nossa tem que ser trazida para um psiquiatra no momento de algum problema de saúde mental. Então, se dar bem com a pessoa não é um elemento secundário, não é um, uma cereja no bolso. Se dar bem com a pessoa é o coração do tratamento. Então, a troca faz sentido. Na outra pergunta, é, é, se, é, trocar o psicólogo pelo psiquiatra, a ideia é assim, qual é a necessidade que você tem. É, se existe uma necessidade que é de mais poder o terapeuta, ou seja, precisa medicar, é, aí faz com, vale a pena conversar com o psicólogo sobre se acrescenta o psiquiatra. É, ou seja, se coloca mais alguém no tratamento com essa função é, de, de, de poder medicar. Agora, trocar é sempre por uma necessidade pessoal, ou seja, sente que esse tratamento se esgotou, sente que esse tratamento não funciona e vai buscar outro. É mais por aí. É. Se possível, é sempre agregar. Tem um elemento de dinheiro envolvido que nem sempre dá, os, os pagadores, os, os convênios nem sempre pagam, mas é, o, o ideal é sempre compor. Mas trocar é uma, é uma
0: contingência. Essa empatia, vamos usar essa palavra, não sei se é correta nesse contexto, mas essa empatia ela é importante. Ela é muito boa, né? Ela é.. A gente
1: pensa, ó, o medicamento é uma das partes. Dependendo do transtorno, o medicamento é 5% do tratamento. Vamos pensar, por exemplo, a, um transtorno transtorno de alimentação, anorexia. A medicação é muito pouco relevante. Vamos pensar em um transtorno por abuso de drogas, que é a minha especialidade. O medicamento ele é pontual, ele serve para diminuir uma fissura aqui, uma vontade ali, tentar levantar a disposição aqui, mas ele não é o centro da estratégia. É, muitas vezes o tratamento é só um pedacinho. E aí a empatia depende... É, da empatia depende o sucesso do tratamento, a continuidade, a adesão da pessoa
0: ao tratamento. Tem uma questão aqui da Paula Silva, que é de Catanduva, que é trata especificamente de trauma. É, vamos supor que uma pessoa tenha passado por um trauma. Existe um tempo máximo para procurar terapia para que esse trauma não deixe sequelas? Pois é, né?
1: é, não, não tem isso daí. Até tem, cientificamente, se você fazer um estudo, a definição de trauma, a gente imagina de luto, por exemplo, seis meses depois, se isso continua, é, deve ser uma depressão. Mas a ideia é que se procure o mais rápido possível. Não tem um tempo certo, mas tem uma lógica certa. Assim, a mente se acostuma com as coisas que vão sedimentando nela. Então, quanto mais tempo você deixa algo acontecer, é, ou ele vai diminuindo, vai passando. Um trauma pode passar, né? Ou se ele começa a não passar ou crescer, é hora de tentar degolar, é hora de tentar cortar. E essa seria a hora de dizer chega do trauma.
0: Tem uma pergunta aqui que junta a sua área de especialidade, né? que é trabalhar com drogas, né? é, com álcool. E também com o momento que nós estamos vivendo de pandemia, que o senhor colocou no comecinho da conversa. Então é o ademar de Jandira, também, aqui que é pertinho de São Paulo. Como lidar com vícios nesse período de quarentena? Qual a recomendação para as famílias nas questões relacionadas a uso abusivo de álcool como fuga de contato com esse momento?
1: Isso está acontecendo e é acontecendo muito. É... A recomendação forte é que não se deixe tentar fugir com álcool porque é difícil desfazer depois. O que quer dizer? É, a gente está numa situação muito complicada há muito tempo, a gente acostuma a beber todo dia, desde tarde, por causa. Porque é a gente aguentar, é esquecer um pouco, como você diz, fugir uhum. um pouco. E a ideia de fugir é boa. É boa. O problema com, com álcool e drogas é que a hora que você muda o contexto, a mente se adaptou. E aí a tendência vai ser continuar a beber de tarde, mesmo quando volte o mundo. Então, muita atenção nessa hora, como lidar com isso? É, a recomendação é não mudar o padrão, ou seja, se antes bebia só na sexta, sábado, domingo, é fazer isso daí. É, e como fazer isso dentro de casa, se está ficando muito dentro de casa? É não ter acesso a esses vícios, vamos dizer, tirá-los do alcance, porque se tiver no alcance, a tendência vai ser continuar a fazer. A pergunta é boa, porque é uma coisa grave. E é uma coisa cujas consequências a gente vai ver depois, porque ainda existe a pandemia. Está acontecendo ainda a pandemia. Tem casos novos acontecendo. Os países... A Espanha vivendo uma segunda onda. Países querendo fazer lockdown outra vez. Então, a ideia é tomar muito cuidado com isso para não aparecer um abuso que vire dependência quando começar a melhorar as coisas. Isso vai acontecer. É bom a gente ficar atento.
0: Tem duas perguntas que eu vou juntar, uma do Alfredo, que já tinha mandado, Alfredo que é de Galinho, São Paulo, e outra que é da Júlia, não sei se é a mesma ou não, que ela mandou online, sobre a questão de, de atendimento. É, como você vê o atendimento online e os grupos terapêuticos? Quais são as principais ferramentas nesse tipo de mediação? Então, dá um momentos de reflexão, inclusive, que o seu como docente universitário também tem essa reflexão também. Está então, falando aqui de atendimento psiquiátrico, mas também toda a mecânica educacional ela vem mudando né, nos últimos seis meses.
1: Eu penso que essas mudanças tecnológicas são irreversíveis. Quando, quando inventaram um carro e abandonaram a charrete, provavelmente no começo, as pessoas tinham dúvidas se alguém ia querer andar numa coisa sem relação próxima com o animal. Quando criaram a televisão, tinha dúvidas que a pessoa ia ficar olhando aquilo em vez de encontrar os amigos. As mudanças tecnológicas vêm indefinitivas. A questão é regular isso. A questão é aprender a fazer isso de uma maneira que seja saudável. Então, eu acho que o atendimento à distância, ele veio para ficar. Na área da psiquiatria, na área da psicologia, com restrições, com limitações, mas ele é possível. É, o Brasil é conservador, o Brasil está atrasado nisso, alguns países... Mesmo da América Latina, Chile, que eu conheço, é, a popula as populações remotas são atendidas com telepsiquiatria. Mora num lugar muito longe, onde não há psiquiatras, não há psiquiatras sequer na proximidade, eles são atendidos com telepsiquiatria. Então, eu acho que a gente vai precisar regular é, quais são os mecanismos de sigilo, quais são os mecanismos de proteção da pessoa, mas isso veio para ficar. Isso veio para ficar
0: na verdade, eu estava até comentando antes de iniciar a nossa live, que na sua prática profissional hoje, o senhor está adotando as duas modalidades, tanto online quanto presencial.
1: Eu adoto as duas modalidades, mas quando alguém está em São Paulo, não muito longe de mim, eu prefiro conversar diretamente. Eu acho que existe ganhos, mas eu trato de pessoas que estão até morando fora do país, e o tratamento anda normalmente.
0: Como o doutor Guilherme vê a espiritualidade no tratamento da saúde mental?
1: E o doutor Guilherme, mas não é só o Dr. Guilherme, não. Todos os psiquiatras. A espiritualidade é um, é um elemento que ajuda na boa evolução dos tratamentos. Então, as pessoas que têm envolvimento com espiritualidade se sentem, em geral, melhor psicologicamente e, e tendem a conseguir sentir um destino, um futuro é, mais seguro e tendem a melhorar, melhorar mais dos mentais.
0: O Henrique aqui de São Paulo ele pergunta o seguinte: o que recomenda para as pessoas que moram sozinhas, inclusive as que vivem fora do país, como lidar com a solidão neste momento? Eu não sei se o Henrique está aqui no Brasil ou fora, né? Mas talvez pelo tom da pergunta, até esteja em algum local como a Alemanha também, nesse né? é um país onde essa chamada segunda onda, ela está realmente né, preocupando as pessoas né? fisicamente e emocionalmente também. É,
1: a, a solidão. Ela é um veneno para a saúde mental. Exato. Sempre a solidão é um veneno para a saúde mental. Então, a gente tem um cenário muito desfavorável. A gente está no meio de um cenário desfavorável para a saúde mental. Por quê? É, a gente tem pouco contato com as pessoas e por muito tempo e ainda sem perspectiva. E dizer que dá para ter boa saúde mental nesse momento é abusivo, é injusto conosco. Agora, mais especificamente a solidão, que é o que dá mais medo para os psiquiatras. A solidão é muito complexa. Tirando uma parcela muito pequena das pessoas que vivem bem com a solidão, mais afastado do mundo, que é voltada para si mesmo, mas essa é a minoria, a solidão ela faz mal para a saúde mental. Então, toda sugestão psiquiátrica é de procurar reduzir solidão. É, agora, como reduzir solidão? Depende da pessoa. Pode reduzir a solidão com o sentimento de estar em contato com as artes, em um contato assistindo lives como essa daqui, participando de webinars. Mas pode ser também buscar grupos, grupos de interesse, fazer cursos, ou mesmo entrar em discussões de grupo, de modo que haja virtualmente uma redução da solidão. E você está só ativo. Reduzir a solidão é fundamental nesse período.
0: Ótimo. Temos uma pergunta aqui, que é mais voltando para a área de gestores. né? Nós fizemos uma live, inclusive, nas duas semanas, sobre a questão específica de como cuidar da saúde mental das pessoas que tratam né, de saúde. Então, na verdade, a pergunta é a de hoje vem do Eurico, que ele pergunta o seguinte. Qual a orientação que o senhor dá para os gestores e profissionais de saúde que trabalham diretamente com assistência?
1: Pois é. Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que os gestores... Então, tendo que lidar com uma situação para a qual eles não estavam preparados e ninguém estava. Assim, que, é, tem que dar proteção para, uma população, para a população, para os, para os usuários do sistema, para os pacientes, que são a razão de existir da saúde, mas também para os seus profissionais, que não estavam preparados para isso, e são pessoas como todos. Eu acho que a lógica que o gestor tem que ter na mente é que as pessoas, para resistirem a um trabalho árduo como esse, ininterrupto como esse, e... e e Que esgota, é, eles têm que ter um sentimento de, fornecer um sentimento de proteção e um sentimento de valorização. Um sentimento de proteção, no sentido de que colocar horários ou momentos no expediente, na função, no plantão, no atendimento ambulatorial, onde a equipe possa sentir que ela possa recorrer, ou numa reunião em equipe, ou recorrer a algum apoio psicoterápico, recorrer a algum lugar onde ela se sinta protegida, onde ela possa dividir o que ela está experimentando na ponta. A ideia de proteção é muito importante, porque acumula e uma hora estoura, é, uma hora transborda o desconforto é, de viver com a dor humana o tempo inteiro, com morte, com luto e com medo de infectar. E, em segundo lugar, a experiência de valorização. É, é é possível num momento como esse em que toda a humanidade corre risco eu acho que ninguém é né? todo mundo vai morrer mas é, é um, é um é uma calamidade que é de toda a humanidade principalmente do ocidente atualmente é, mostrar para esses profissionais que eles estão envolvidos em um tema que é de certo modo heróico que é um certo modo épico é muito importante Vamos lembrar no começo da pandemia onde as pessoas, quando se construíram, pelo menos aqui em São Paulo, esses hospitais de campanha, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos auxiliares de enfermagem se voluntariaram para isso. Justamente sentir que estavam envolvidos em algo que culturalmente, historicamente era relevante. Isso se perdeu um pouco, porque a doença diminuiu, refluiu o volume da doença, então as pessoas agora estão cansando e não se sentem mais envolvidas em algo muito importante. Então, trazer... É, Momentos em que, ou com homenagens, ou com lives como essa, ou com situações em que as pessoas é, comuniquem à sociedade o que elas estão fazendo, é, para que a sociedade veja, para que a sociedade relembre do valor é, do que está acontecendo. Esse é um desafio muito difícil para um gestor, mas ele é, pode seguir nesse caminho.
0: Bem, o senhor usar uma palavra que apareceu aqui nas duas ou três perguntas, que é essa ideia do cansaço. Um cansaço mental, no né? momento que nós estamos vivendo.
1: Mental e um exaulimento que pode ser físico nessa altura. Um sentimento de que as energias que foram colocadas para se antepor à pandemia, elas acabam. Elas acabam. Como renová-las? Então existe. A experiência das pessoas agora é, oscila entre o esgotamento e ainda a ansiedade da doença, do mal-estar, do risco, da ameaça no ar.
0: A gente está encerrando aqui agora as inscrições de perguntas. Eu vou fazer mais três, tá bom? Para cumprir aqui a nossa, a nossa meta. E até lembrando a vocês que a nossa ideia é, nas próximas quintas-feiras, nesse horário, dentro do possível, vocês vão ser avisados, logicamente, mais pertinho, de trabalhar com esse tema saúde mental ao longo do mês de outubro. Né? Então, se alguém não se sentiu contemplado, né? fique tranquilo que a gente vai voltar a esses temas. O Carlos Ernesto, que é de São Luís, Maranhão, ele pergunta o seguinte, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do novo coronavírus.
1: Carlos, quando o impacto é muito grande, a frustração ela se alastra. Ela é um pouco coletivizada. Assim. Acho que todo mundo tem alguma frustração. É, o convite que as pessoas falam, o convite que eu faço, é um pouco olhar do lado e perceber que é, esse ano de 20 ficou um ano em que a gente tem apenas que resistir. Então, eu acho muito nobre, eu acho sensato, maduro, Reduzir as expectativas para o ano de 20. E fazer o trabalho, continuar fazendo, porque parar as coisas é mais perigoso. Mas dizer que é um ano de 20 é um ano que vai ser inundado pela frustração. É, mas todos nós, todos nós estamos passando por isso. Então, a recomendação, Carlos, é olhar do lado e ver que as pessoas estão frustradas mesmo. E um dos jeito de tratar é se irmanar, se igualar, é, se solidarizar com a frustração dos demais, para que a nossa se dilua nesse coletivo de frustrações que é o ano de 2020?
0: Eu vou juntar duas perguntas em uma, professor, que eu acho que as duas tratam de depressão. Eu acho que também é um tema que talvez até mereça, né? A gente fazer até uma live específica sobre o assunto. A gente pode discutir isso depois. O César ele pergunta o seguinte. Sobre depressão, dois pontos. Existe cura real como se a pessoa nunca tivesse passado por isso? E o Manuel Campos perguntou algo também com a depressão no sentido. A pessoa aprende a lidar com as crises depressivas.
1: As duas são parecidas. Existe cura real para depressão que volta ao estado anterior, mas depende do tipo da depressão. Depende do tipo da depressão. Então, se um psiquiatra disser que cura todas as depressões, ele está errado. Esse um psiquiatra disser que não cura nenhuma depressão, apenas controla, ele está errado também. É. As depressões... É, algumas depressões, que são as depressões, aquelas que eu falei um pouco agora, características melancólicas, ou algumas depressões ligadas a períodos da vida, elas tendem, se forem leves ou moderadas, elas podem ser curadas, elas podem desaparecer completamente. Mas um contingente é, grande, dependendo metade ou um pouco mais das depressões, elas têm a ver com estados que já são crônicos, elas têm a ver com frustrações de vida que também ficaram crônicas. E essas depressões, elas podem se cronificar. É, o que não quer dizer que não tenha tratamento. Mas aí sim aparece algo na segunda pergunta, que é o, o que é inevitável, uhum. que a pessoa vai aprendendo a manejar a experiência de depressão. Como a gente aprende a manejar uma artrite, uma dor em algum órgão, por exemplo, como a gente aprende a manejar... É uma doença de pele que não tem a cura. E o tratamento psiquiátrico é para as duas coisas. É para diminuir a experiência de depressão e é para auxiliar, em manejar, em valorizar de uma maneira mais saudável aquilo que não consegue afastar, que é a experiência de depressão.
0: Ok. Então, César e Manuel, espero que tenhamos contemplado aqui né, as indagações de vocês. Eu vou pedir para o doutor, para finalizar um pouco, uma reflexão final, então, sobre mais uma vez, até para quem pegou essa live no meio, lembrando que a gente vai voltar ao tema de saúde mental ao longo do mês de outubro, de preferência nesse horário das quintas ao meio-dia, né, dentro das possibilidades do senhor, das suas atividades, né, tanto de consultório quanto docentes, e para finalizar um pouquinho uma reflexão final sobre a importância da saúde mental, não apenas para o efemérito, agora é do dia 10, mas também para a nossa vida, para o nosso cotidiano.
1: A saúde mental é o elemento que mais influencia a nossa capacidade de viver com satisfação. É, as doenças físicas também, as doenças físicas têm sido mais e mais controladas, então a, a importância da saúde mental tem crescido. Eu quero dizer com isso né, que é, na sociedade como um todo, nas pessoas que estão nos ouvindo, é, seguramente a saúde mental é um grande tema. É, seguramente conhece alguém ou tem em si mesmo, ou algum familiar que tem alguma dificuldade, tem algum transtorno de saúde mental, a é gente esperar que cada, cada cada três pessoas uma ou até mais tem algum transtorno de saúde mental neste momento. Se a gente incluir ansiedade, a gente incluir depressão, abuso de álcool, é uma coisa grande, uma coisa muito importante. Então eu quero concluir dizendo que o mais importante é a gente conseguir conversar sobre isso, conseguir dizer que o assunto da mente não é para se acostumar. O assunto da mente, o assunto da saúde da mente, o assunto de buscar melhorar a mente, ele pode ser e deve ser abordado, porque a gente consegue melhorar. A pessoa consegue viver melhor. Algumas pessoas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas é um assunto que tem que estar corrente no dia a dia. E ainda não está. Então, as perguntas das pessoas, é, as, as perguntas mais básicas são as melhores. É justamente aquilo que está nas pessoas, o que elas precisam perguntar. A saúde mental precisa ser mais conversado. Com perguntas simples, com perguntas básicas mesmo, Estou no coração e na boca das pessoas.
0: Perfeito. Lembrando a vocês que esse WhatsApp que está aí né, no convite, ele permanece na próxima semana, né? que é o 982624592. Se você não foi contemplado hoje tem algum assunto, né? manda para a gente até com antecedência, que a gente vai preparar né, um bloquinho de perguntas sobre algum assunto. Doutor Messas, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pelo carinho, por ter atendido as dúvidas das pessoas e por ter nos esclarecido sobre esses assuntos. Tá bom? Muito
1: obrigado. Obrigado a todo mundo.
0: Excelente tarde para todos nós. Até breve.